0: I comenzar con muy poco capital. Conocimos a una pila de corredores de bienes raíces realmente malos, que vendían inmuebles, pero no invertían en ellos. Si acaso invertían, lo hacían en fondos de inversión. Finalmente conocimos a John. Comenzamos con 5 mil dólares y él nos ayudó a incrementar nuestro portafolio de bienes raíces a aproximadamente 250 mil. Aunque eso puede parecer un crecimiento menor se logró en solo tres años durante una temporada de pésimo mercado para bienes raíces en Portland, Oregón. Hoy, nuestras posesiones en bienes raíces alcanzan las decenas de millones de dólares y continúan creciendo. Lecciones aprendidas. Como podrás darte cuenta, hay buenos corredores y malos corredores. Dicho llanamente, los buenos corredores te hacen más rico y los malos corredores solo dan excusas. A continuación, encontrarás una lista abreviada de los detalles que nos ayudaron a encontrar buenos corredores. 1. Kim y yo tomamos clases de inversión en acciones y bienes raíces. Este conocimiento nos permitió distinguir a un corredor bien preparado de un simple vendedor. 2. Buscamos corredores que también fueran estudiosos de su profesión. Más allá de los requisitos básicos de su campo de acción, encontramos a Tom y a John, quienes habían invertido mucho tiempo estudiando. 3. Otra cuestión que nos importaba saber era si ellos invertían en lo que ponían a la venta. Después de todo, ¿por qué invertir en lo que vende un corredor si él mismo no tiene la confianza de hacerlo? 4. Queríamos una relación personal, no una transacción. Muchos corredores solo desean vender. Tom y John tenían tiempo para cenar con nosotros, aun cuando contábamos con muy poco dinero entonces. Ambos siguen siendo nuestros amigos. La clave del éxito La clave del éxito es la educación. Kim, John, Tom y yo somos estudiantes de inversión. Nos interesa la misma materia y queremos seguir aprendiendo. Además, invertimos en nuestro campo de estudio. Tom no sabe mucho sobre bienes raíces, por lo que no hablamos de bienes raíces con él. A John no le interesa el mercado de acciones, así que no conversamos sobre ese tema con él. Nuestra riqueza creció porque nuestro conocimiento también creció. Con frecuencia llamé a John para preguntarle, ¿me puedes explicar la diferencia entre las tasas de capital y las tasas internas de rendimientos? Y él invertía tiempo en educarme, en lugar de solo venderme algo. A Tom le preguntaba, ¿me puedes explicar la diferencia entre bonos a largo plazo y bonos a corto plazo? Y a Tom le encantaba tomar el papel de maestro. The Rich Dad Company tiene seminarios que duran varios días y tratan cuestiones que tienen que ver con acciones y bienes raíces. Porque la educación financiera es importante. Los maestros que imparten nuestros cursos son inversionistas que predican con el ejemplo. The Rich Dad Company valora la educación financiera porque es el elemento que nos permite a Kim y a mí mantener una relación estrecha con nuestros corredores, Tom y John. Lo que nos ayudó a los cuatro a enriquecernos juntos fue el compromiso personal con una educación financiera a largo plazo. Actualmente, recibo llamadas constantes de corredores de bolsa y de bienes raíces que aseguran tener un gran negocio que me volverá rico. En la mayoría de los casos, solo les interesa la comisión que les permitirá alimentar a su familia, no a la mía. Los buenos corredores desean alimentar a ambas familias. De nuevo, el IQ financiero 2 se mide en porcentajes. Generalmente el ingreso de un corredor también se basa en un porcentaje, por ejemplo, si adquiero una propiedad con valor de un millón de dólares, el corredor podría obtener 6% de la venta, o sea, 60 mil dólares. Si la propiedad me da 10% en la devolución anual de impuestos, el gasto único de contratar a un corredor habrá valido la pena. Por otra parte, si compro y vendo, si intercambio una propiedad o compro y vendo acciones el mismo día, pagaré una comisión por ambas situaciones, compra y venta. A esto generalmente se le llama viaje redondo o resbalón. En bienes raíces, un viaje redondo le podría quitar 12% de las ganancias al que compra y vende. Además de detonar impuestos más altos, eso no es financieramente inteligente. Comerciantes versus inversionistas a la gente que entra y sale, se le conoce como flippers. Pueden ser comerciantes o inversionistas, pero yo les llamo especuladores. Cuando compra y vende, el especulador paga comisiones más altas a los corredores y paga porcentajes mayores en impuestos, también conocidos como ganancias capitales a corto plazo. Esto significa que los burócratas de la Oficina de Impuestos no considera que esas personas sean inversionistas en ganancias de capital. Los consideran comerciantes profesionales y podrían inclusive añadir un impuesto de autoempleo sobre las ganancias de sus transacciones. Los corredores y los burócratas ganan, pero los comerciantes pierden en este tipo de transacciones. Los inversionistas con inteligencia financiera saben cómo minimizar la depredación que implican los costos de transacciones y los impuestos, invirtiendo con sabiduría y contratando a buenos corredores. Churning Hace varios años, un amigable corredor de bolsa desangró la cuenta de la madre de un amigo. El término churning significa que un corredor de bolsa pasa su tiempo comprando y vendiendo acciones del portafolio de su cliente, de manera indiscriminada. Al final, el corredor obtiene dinero del cliente a través de las comisiones, pero el portafolio se ha agotado por completo. Así que, antes de entregar tu dinero a un corredor, elígelo cuidadosamente. Por lo menos, pregúntale si puedes llamar por teléfono a algunos de sus clientes y conversar con ellos. Recuerda, los buenos corredores como Tom y John te pueden volver rico, pero los malos corredores te pueden dejar en la ruina. La cuarta C. Compañías de bienes o servicios Todas las compañías tienen algo que vender. Si no venden, significa que no es un buen negocio. Con frecuencia me pregunto, ¿el producto o servicio de esta compañía me está enriqueciendo o empobreciendo? En muchos casos, el producto o servicio solo enriquece a la compañía, no a ti. Muchas compañías se esfuerzan por empobrecerte. Por ejemplo, hay tiendas departamentales que tienen sus propias tarjetas de crédito, las cuales son las peores que puedes adquirir. La compañía quiere que tenga su tarjeta de crédito porque de esa forma ellos obtendrán una recompensa por parte del banco. La compañía que expide la tarjeta es en realidad un corredor que trabaja para el banco. Observa que el patrón corredor y banquero se repite de nuevo. Utilización de tarjetas de crédito para adquirir productos que empobrecen Una de las razones por las que muchos batallan financieramente es porque compran productos que los empobrecen y empeoran la situación al pagar esos productos durante años mediante tarjetas de crédito con intereses muy altos. Por ejemplo, si compro un par de zapatos con una tarjeta de crédito y me toma años pagar la cuenta, Permaneceré pobre por años venideros al pagar por un producto que me hace más pobre, no más rico. La gente pobre compra productos que la mantiene pobre y pasa años pagándolos, al mismo tiempo que incurre en altos cargos por intereses. Si quieres ser rico, debes convertirte en cliente de negocios dedicados a enriquecerte. Por ejemplo, yo soy cliente constante de una gran cantidad de revistas financieras e informes para inversionistas. También soy cliente de compañías que venden productos educativos y seminarios. En otras palabras, soy un buen cliente de mi competencia y me gusta gastar dinero en productos o servicios que me enriquecen. La quinta C. Cónyuges o cazafortunas Todos sabemos que algunas personas se casan por dinero. Tanto hombres como mujeres se casan por dinero, más que por amor. Aunque no nos guste, el dinero juega un papel importante en el matrimonio. En la película El Grand Gatsby, hay una frase que reza. Las chicas ricas no se casan con chicos pobres. La frase es graciosa en la película, pero en realidad existen chicas y chicos pobres que se casan con gente rica por su dinero. Depredadores amorosos A las personas que se casan por dinero mi padre rico las llama depredadores amorosos. Entre más dinero tienes, más te amarán. En su altamente publicitado divorcio, parece que Paul McCartney tendrá que ceder 50% de su fortuna estimada en un billón de dólares, lo cual es demasiado. Esto demuestra que McCartney ha ganado mucho dinero como genio musical, pero su carencia de IQ Financiero 2 le está costando dinero que se hubiera podido ahorrar con un arreglo prenupcial. Mi amigo Donald Trump dice, Consigue un arreglo prenupcial antes de casarte. Un arreglo prenupcial es un símbolo de un alto IQ financiero 2, en tanto que perder 50% de la fortuna ganada en toda una vida es símbolo de un bajo IQ financiero 2. Mi padre rico solía decir, si combinas el amor y el dinero, frecuentemente reina la locura, no la inteligencia financiera. Cuando me casé con Kim, ninguno de los dos tenía dinero, pero teníamos un plan de escape por si las cosas no salían como esperábamos. Es por eso que Kim tiene sus propias corporaciones legales y yo las mías. Ella tiene sus inversiones, y yo también. Si nos separamos, no tendríamos que dividir nuestros bienes eso ya está considerado. Me complace decir que hemos estado felizmente casados desde 1986 y que cada año nuestro matrimonio se hace mejor y más rico. Sal antes de entrar. Pensar que la vida matrimonial significa vivir felices por siempre es simplemente una locura. El vivir felices por siempre solamente ocurre en los cuentos de hadas. Las relaciones se transforman, por eso resulta importante tener estrategias de salida. Sí que puede ser incómodo hablar de un arreglo prematrimonial antes de casarte con el hombre o la mujer de tus sueños. Pero es una decisión financiera astuta, especialmente en estos tiempos en que la tasa de divorcios es de 50%. De la misma manera, aunque me cuesta trabajo pensar en un acuerdo de compra-venta o en la disolución de una sociedad de negocios cuando ésta apenas comienza, también resulta una decisión financiera inteligente organizar tu salida cuando apenas estás entrando en el acuerdo. A la mayoría de la gente no le gusta pensar en la siguiente estrategia de salida. Pero es mejor hacerlo antes de llevar a cabo tu última gran salida. La sexta C. Cuñados. La última gran salida es la muerte. Y es justo cuando los depredadores aparecen. O tal vez debería decir cuando los buitres revolotean. Ser una persona rica que carece de IQ financiero puede resultar altamente costoso para tus seres amados. Si eres rico, en tu funeral aparecerán familiares, amigos y hasta el gobierno. Además, los nietos de los hijos de tus cuñados, a quienes no conoces, repentinamente se convertirán en tu familia y aparecerán llorando. Si tienes un IQ financiero alto, aún después de tu fallecimiento, podrás tener control sobre el porcentaje de tu dinero que estos parientes llorones obtendrán. La gente con un IQ financiero alto cuenta con testamentos, fideicomisos y otros instrumentos para proteger de los depredadores su riqueza y sus deseos finales. Simplemente piensa en Leona Hemsley, quien pudo heredarle 12 millones a su perro, mientras a sus nietos les daba un ataque. Aunque no te sugiero ser tan extremista, este es un buen ejemplo de que un IQ financiero alto te permite, aún desde la tumba, determinar a dónde irá a parar tu dinero. Antes de morir, planea tu gran salida conjuntamente con un asesor patrimonial. Si eres rico o planea hacerlo, toma una decisión inteligente y organiza tu salida final. Hazlo antes de morir, pero por favor, no incluyas al perro. La séptima c. Consejeros legales. Seguramente recuerdas a la persona que demandó a McDonald's argumentando que el café estaba demasiado caliente. Ese es un ejemplo de un depredador financiero que utiliza el sistema judicial para llegar a tu dinero. Hay millones de personas en espera de cualquier pretexto que puedan usar para demandar y hacerse ricos. Por esta razón, la séptima c es de consejeros legales. Hay abogados cuyo único propósito en la vida es llevarte a juicio y despojarte de tu dinero. Si estás consciente de que estos depredadores se encuentran al acecho, hay varias estrategias que puedes aplicar para eludirlos. 1. No guardes nada valioso a tu nombre. Mi padre pobre decía con orgullo, «Mi casa está a mi nombre». La gente con inteligencia financiera nunca tendría casas a su nombre. 2. Contrata un seguro de responsabilidad personal. Recuerda, los seguros no se pueden contratar cuando te urgen. Se deben adquirir antes de necesitarlos. 3. Mantén tus activos valiosos en entidades legales. En Estados Unidos, las buenas entidades legales son las corporaciones hermanas. S. Corporations. Compañías controladas por el mismo grupo de accionistas. Las corporaciones de responsabilidad limitada. Y las sociedades de responsabilidad limitada. También hay entidades legales malas. Como las que pertenecen a un solo dueño y las sociedades generales. Irónicamente, la mayoría de los dueños de negocios pequeños pertenecen a entidades malas. Las reglas cambiaron. En la actualidad, Todavía escucho a gente que dice, trabaja duro, ahorra dinero, salda tus deudas e invierte a largo plazo en un portafolio de fondos bien diversificado. Estos son consejos obsoletos de gente ignorante que sigue jugando bajo las viejas reglas. En la actualidad, los trabajadores que laboran incansablemente para ganar dinero solo pagan más y más impuestos. Ahorran dinero y lo pierden porque el dólar ya no es dinero sino una moneda corriente cuyo valor decae constantemente. En vez de aprender a utilizar la deuda como un apalancamiento para enriquecerse, trabajan solamente para no tener deudas. Millones de trabajadores estadounidenses guardan sus recursos en un plan de retiro basado totalmente en fondos de inversión. Debido a la falta de educación económica en las escuelas, bancos enteros de pirañas financieras atacan las carteras de los trabajadores. Una mirada a la historia Cuando se revisa la historia, es fácil ver que las reglas del dinero están cambiando en Estados Unidos y el mundo. Ya sabes por qué la gente que no ha profundizado en su educación financiera es la que ahorra y que este cambio tuvo lugar en 1971. En 1943, el gobierno de Estados Unidos Desesperado por obtener dinero para participar en la Segunda Guerra Mundial, aprobó una ley que le permitía tomar dinero de los cheques de nómina de los trabajadores antes de que les fueran entregados. Es decir, el gobierno recibía el dinero antes que el trabajador. Actualmente, si tienes un empleo, no cuentas con ninguna forma para protegerte de los impuestos. De nada te serviría contratar a un contador porque él tampoco puede hacer algo al respecto. Pero si tienes un negocio o eres inversionista, hay muchas fisuras jurídicas en la red gubernamental que puedes atravesar. En un capítulo posterior, explicaré algunas de ellas. Como ya sabes, en 1971, los trabajadores tuvieron que convertirse en inversionistas y ahorrar para su retiro. Esto produjo el Plan de Retiro 401K. El problema con este plan es que el gobierno también bloqueó esta fisura para los trabajadores. Déjame explicarte. Cuando una persona trabaja para obtener dinero, a su ingreso se le quitan impuestos como ingreso ya ganado. Este es el tipo de ingreso con mayor gravamen, es decir, al que se aplican los impuestos más altos. Si el trabajador retira dinero de su plan 401k, ese ingreso es clasificado como Sí, ya adivinaste, como un ingreso ya ganado. Adivina cómo se aplican los impuestos a estos ahorros. Una vez más, como ingreso ya ganado. Esto significa que una persona que trabaja duro, ahorra dinero, salda deudas y ahorra para el retiro en un plan 401k, está obteniendo un ingreso sujeto a los impuestos más altos, el ingreso ya ganado. Esto no es inteligente. La gente que sigue estas reglas no solo es blanco de los depredadores que están acechando justo detrás. También muestra una inteligencia financiera baja porque permite que la despojen de un porcentaje muy alto de sus ingresos. Una persona financieramente inteligente no busca un jugoso cheque de nómina. Preferiría que se le pagaran regalías o dividendos porque los impuestos son más bajos en este tipo de ingreso. Un inversionista bien informado sabe que debe invertir, por lo menos en un portafolio o en ingresos pasivos. Es importante observar que las leyes tributarias son diferentes para distintas personas. Antes de tomar decisiones financieras, asegúrate de conseguir asesoría de contadores fiscales y de abogados que conozcan las leyes tributarias. En 1913, se formó el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta es probablemente la fecha más importante en la historia de Estados Unidos, pues las leyes globales del dinero comenzaron a cambiar verdaderamente. Es la fecha que la gente que trabaja para obtener un cheque debe recordar como el principio del ataque a su riqueza personal. Antes que nada, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos no es una entidad gubernamental. Ese es un mito. Tampoco es una entidad de Estados Unidos. Es un banco que pertenece a algunas de las personas más ricas del planeta. Cuando el Banco de la Reserva Federal se creó, la gente más rica del mundo tomó el control del sistema monetario del país con mayor poderío económico, y entonces cambiaron las leyes del dinero. Actualmente, escucho a mis compatriotas exigir que el gobierno proteja los empleos y los intereses estadounidenses. Ocasionalmente también escucho: adquiere productos estadounidenses. Apoya a los negocios de este país. Bien, pues es un poco tarde para eso. Son simplemente gritos débiles de gente desesperada. En 1913, los más ricos del planeta tomaron el control de la reserva económica mundial al hacerse cargo de la economía más fuerte del mundo, la de Estados Unidos. Cambiaron las reglas y no se lo comunicaron a nadie. En la actualidad, la economía de Estados Unidos es técnicamente una economía en bancarrota, con un tesoro inflado de sus propios IOU, conocidos como bonos o pagarés del tesoro, T-bills, cuentas que los niños de generaciones futuras tendrán que pagar. Este saqueo de riqueza continúa mientras millones de personas Van a trabajar en los negocios de los ricos, ahorran dinero en los bancos de los ricos e invierten en los activos de los ricos, como acciones, bonos y fondos de inversión, a través de inversionistas bancarios. El sistema fue diseñado intencionalmente para tomar y controlar la mayor cantidad posible de tu dinero, de forma legal. Hace años, a principios de los años ochenta, leí un grandioso libro titulado Grunge of Giants. La palabra Grunge es el acrónimo de Gross Universal Cash Haste, el fragrante atraco universal del efectivo. El libro lo escribió el doctor R. Buckmeister Fula, considerado uno de los grandes genios de nuestro tiempo. Tuve la fortuna de estudiar con el doctor Fula en tres ocasiones, poco antes de que muriera en 1983. Él tuvo un enorme impacto en mi vida, al igual que en muchas otras personas que han leído sus trabajos o que fueron sus discípulos. La Universidad de Harvard lo considera uno de sus alumnos más notables, y el Instituto Norteamericano de Arquitectos lo reconoce como uno de los grandes diseñadores de nuestra era. Si puedes encontrar el libro del doctor Fula, Grunge of Giants, creo que te aclarará un poco cómo el juego del dinero le fue arrebatado a la gente y cómo nuestro sistema educativo encubrió el robo. Encontrarás que el libro es un tanto